0: 五五附录一： 2 0 1 9中国抑郁症领域蓝皮书。根据世界卫生组织于2017年披露的数据，全球有超过 3.5 亿人罹患抑郁症，近十年来患者增速约为 18% 截至2017年，中国有超过 5,400 万人患抑郁症。截至2019年12月，新浪微博上与抑郁相关的话题的累计阅读量达 4.5 亿。百度上与抑郁相关的贴吧的累计发帖量达 2,700 万，知乎上与抑郁相关的问题的关注量为82万。从百度搜索指数看，以抑郁症为关键词的搜索内容主要是抑郁症的症状表现和抑郁症测试题。这些数据不仅反映出人们对抑郁症关注度的提高，也反映出患者疾病教育不充分、病耻感强以及精神心理健康服务资源匮乏。地域分布不均等问题，为了更科学地向大家展现抑郁症的全貌和抑郁症领域的发展变化，抑郁研究所历时两个月，参考五十七份期刊文献及其他相关报告，完成了这份《二零一九中国抑郁症领域蓝皮书》。抑郁症的现状，根据《精神障碍诊断与统计手册》的定义，抑郁症是抑郁障碍的一种典型状况。符合抑郁发作标准，应至少持续两周，有显著的情感、认知和自主神经功能改变，并在发作期间症状有所缓解。主要临床表现包括核心症状及其他相关症状。核心症状为心境低落、兴趣丧失和精力缺乏。在心境低落的基础上，常常伴有其他认知、生理以及行为症状，比如注意力不集中、失眠、反应迟钝。行为活动减少和疲乏感等。图片来源：世界卫生组织。根据世界卫生组织于2017年发布的报告，抑郁症和其他常见精神障碍，目前世界范围内预计有3亿多人饱受抑郁症的困扰，全球平均发病率为百分左右。从地域、年龄、性别等维度看，这份报告还有以下发现：女性发病率高于男性。女性平均发病率为 5.1% 男性为 3.6% 发病率随年龄增长。55五至七十岁的男性抑郁症发病率超过 5.5%55 点五，至七十岁的女性抑郁症发病率为 7.5%60 点五。至六十岁的女性为高危人群，发病率接近 8% 低收入国家地区的发病率高于其他国家地区。2。关于抑郁症患者， 2 0 1 9年，北京大学第六医院黄月琴教授等人在《柳叶刀·精神病学》上发表研究文章，报告了中国精神卫生调查的患病率数据。在中国，抑郁症的终身患病率为 6.9%12 个月患病率为 3.6% 中国女性抑郁症患者占总数的 65% 女性患者占患者总数的 60% 以上。此外，女性患者通过身边亲友，并有社群等社交渠道上分享，以及主动寻求治疗的意愿也比男性患者高。35岁以上患者占据患者总数的 83%， 但低龄患者通过搜索引擎等渠道了解抑郁症的意愿正在迅速增加，存在患者低龄化的趋势和隐患。世界卫生组织公布的最新统计数据显示，在全球抑郁症患者中，有近一半生活在东南亚地区和西太平洋地区，包括印度和中国。从地域分布看，不同地区的患者人数存在明显差异。一项针对中国成年人抑郁症的调查研究数据显示，除内蒙古、新疆等地无数据外，陕西、甘肃、福建等地重度抑郁症患者占比较高，江苏、上海等地重度抑郁症患者占比较低。此外，该研究数据还显示，四川地区抑郁症人群的占比较高，山东、江苏和黑龙江等地抑郁症人群的占比较低。1 9 9 7至二零一五年，我国开展的一项包含39项调查，有3万两千六百名大学生参与的研究表明，中国学生群体的抑郁症发病率为 23.8% 2019年7月24日，《中国青年报》。在新浪微博上发起了一项针对大学生抑郁症的调查，结果显示，在超过30万的投票中，有超过 20% 的大学生认为自身存在严重的抑郁倾向。世界卫生组织也曾指出，有 14% 的中国大学生承认自己有过抑郁症状。抑郁症发病风险和受教育程度成反比。2005至2014年，美国开展的一项研究表明。受教育程度最低的人群，患临床抑郁症的比例最高，获得治疗的机会最少。根据抑郁研究所回收的用户调研问卷，超过 90% 的患者在确诊时的感受可分为释然、淡定、难以接受、积极面对三类。抑郁症发作的平均病程为16周，从接受治疗到痊愈的平均时长为20周。如果没有得到系统性的有效治疗，单次病程一般会持续六至十五个月。数据来源：抑郁研究所用户调研问卷。根据抑郁研究所回收的用户调研问卷，有超过5分的患者每月的治疗费用在500元以下。数据来源：抑郁研究所用户调研问卷。高收入水平国家和中低收入水平国家在国民人均精神健康支出上差距显著，分别为59美元和低于2美元。中低收入水平国家在国民精神健康方面的支出严重不足，导致大部分患者无法获得有效的治疗资源，陷入治愈率低、复发率高的恶性循环。已有研究证明，贫穷是抑郁症的一大诱因，贫困使人抑郁，抑郁又使人贫困。在接受社会救济的人群中，抑郁症发病比例是总人口发病率的三倍左右。三、抑郁症的难治性与致死率。根据《中国抑郁障碍防治指南》，重度抑郁障碍的总体复发率为 50% 之五至百分其中5分的患者在首次发病后的两年内复发。一项超过10年的前瞻性随访研究显示，抑郁障碍的自杀率约为 4.0% 之四点至百分之一项荟萃分析资料也显示。抑郁障碍的终生自杀风险为 6% 我国的自杀率为每十万人中有 22.2 人自杀，女性自杀率高于男性，农村地区的自杀率高于城市，有超过 46% 的自杀者生前都患有精神疾病，其中最常见的是抑郁症，未经治疗的精神疾病是绝大多数自杀行为的诱因。四、抑郁症的治疗方法，抑郁症目前主要以抗抑郁药物治疗为主。辅以心理治疗或物理治疗。由于近年来抗抑郁药物的发展，不同药物间会发生相互作用，所以规范化的治疗流程尤为重要。药物治疗的优势是易于被患者接受，疗程比心理治疗短，不会像电休克治疗那样令人恐惧不安。抗抑郁药能有效消除抑郁心境及伴随的焦虑、紧张和躯体症状。常见的抗抑郁药物有氟西汀。帕罗西汀、氟伏,伏沙明、西酞普兰等，对于轻度抑郁症患者，可单独使用心理治疗。这种方法尤其适用于不愿意或者不能采用药物治疗或电休克治疗的患者。常见的心理治疗方法有认知行为疗法、人际心理治疗、辩证行为疗法、正念疗法、精神动力学心理治疗和人本主义疗法。其他治疗方法包括运动、阅读。艺术治疗，抑郁障碍的治疗主要依赖于药物治疗和心理治疗，但对大约百分之二十的患者的长期追访表明其疗效有时不够理想。而物理治疗在临床应用中则越来越受欢迎。传统电休克治疗以一定量电流通过患者头部，导致其全身抽搐，从而达到治疗疾病的目的，尤其适用于存在拒食、自杀等紧急情况的患者。目前流行的电休克治疗实际上是改良后的治疗方法，又称改良电休克治疗。经颅刺激是一种无痛、无创的绿色治疗方法，通过低强度微量电流刺激大脑，改变患者大脑异常的脑电波，促使大脑分泌一系列与焦虑、抑郁、失眠等疾病存在密切联系的神经递质和激素，进而达到治疗的目的。随着人工智能技术的开发与应用。一项入选全球神经信息处理系统大会的医疗健康技术，被认为能够有效识别抑郁症症状的严重程度。这项研究结合了语音识别、计算机视觉和自然语言处理技术，可通过表情和语言诊断一个人是否患了抑郁症。经临床检验，它的平均绝对误差为 3.67% 目前，国内医院引入治疗方案，特别是亚类治疗方案。需要经过国家药品监督管理局的审批。国内暂时还没有 AI 精神健康类产品获得正式许可证，有一些项目上属于临床科研合作阶段，比如北医六院与望里科技的合作项目。五精神医学服务市场分析。2 0 1 9年6月28日，中国医院院长在其查查上以“精神医院”为关键词进行企业检索，检索结果显示。共有 1,546 家企业注册在精神病医院卫生和社会工作相关行业分类之下。当进一步从成立时间来梳理这 1,546 家非公立精神病医院时，可以看到，在2001年前，这类医院的年注册数量全部在个位数。2002年，注册数量首次突破个位数，达到13家。2015年，注册量首次突破100家，为133家。此后，注册数量开始逐年递增，其中2018年最多达到393家，截至2019年6月28日，年内注册成立数为201家。数据来源 ：2017 中国卫生和计划生育统计年鉴。除医院外，国内也存在一些致力于抑郁症防治和知识普及的公益组织，比如北京上善公益基金会、与金乡志愿者阳光会。度过公众号等，平均而言，全世界每十万人拥有不到一名精神卫生工作者，在低收入和中等收入水平国家，比例远低于世界平均水平；而在高收入水平国家，每两千人就拥有一名精神科医生。数据来源： 2 0 1 7年我国卫生健康事业发展统计公报。2 0 1 4年，中国约有 2.3 万名精神科医生。相当于每十万人中有 1.7 名，而俄罗斯和美国每十万人中分别有11和12名。目前，中国每百万人中仅有20人能提供心理健康服务，其中包括不能做医学诊断也没有处方权的心理咨询师。相较之下，美国每百万人中有 1,000 人能提供心理健康服务，是中国的50倍。根据最新发布的数据。我国精神卫生专业机构的数量为 1,650 家，精神科医生2020年刚增至4万名，但仍有 80% 的综合医院没有精神科。而与此相对的是，抑郁症患者门诊量每年至少增长 20%。六。抑郁症相关政策， 2013年5月，《中华人民共和国精神卫生法》正式实施，把预防确立为精神卫生工作的主要方针。其中明确规定，政府、单位、家庭等都有开展维护和增进公民心理健康、预防和治疗精神障碍、促进精神障碍患者康复的活动的义务和责任。2016年出台了《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》与《健康中国2030规划纲要》，后一个文件提出，到2030年。常见精神障碍防治和心理行为问题识别干预水平显著提高。同期，在国际上，人人享有精神健康也被纳入2030年联合国可持续发展目标。中南大学湘雅二医院对精神科给予特殊政策支持，没有创收比，要占比。医生收入不直接与科室收入挂钩，而是和周转率、服务量有关，工资待遇处于中间档位。他们下一步还计划将精神科医生的收入绩效与疾病难度系数相关联，真正帮助医院实现精神心理疾病患者的分级诊疗。四川大学华西医院致力于建设充满人文关怀精神的阳光医院。他们针对华西各科室住院病人进行筛查测评，研究编制了华西心情指数，并实现了针对不同程度患者的分级管理。目前，阳光医院已完全融入华西医院 HIS 评估体系，继第五大生命指数疼痛之后，成为华西患者的第六大生命指数。七、发展趋势。中国科学院院士、北京大学第六医院院长陆林表示，理想的精神卫生服务体系应该是综合医院中设有精神心理科，并能与其他科室进行联络会诊，可针对有焦虑、抑郁或躯体疾病伴随抑郁。焦虑等问题的患者进行治疗，更严重的精神障碍患者可转到精神专科医院。在一个理想的精神卫生服务体系中，社区基层应配备受过一定训练且能够识别常见心理问题的医生；各三级医院医生则需要有一定的精神卫生知识，可初步帮助解决患者的焦虑、抑郁、失眠等问题；专科医院则主要注重顽固、重症精神疾病患者。真正大型的精神专科医院将越来越少，更多的是回归到大医学概念，比如在综合医院设立精神科，或者下沉到社区或二级康复医院。在未来的综合性治疗方案中，应当建立完备的精神健康社区管理体系，比如欧美发达国家和地区的个案管理系统。在社区中，每一个有精神问题的患者都可以得到个性化的管理和支持方案。根据每一个患者和家属的需求制定治疗、护理、康复计划，并在实际运作过程中不断调整。